Hallo, ek is Marie Snijman. Welkom by Kom, Clear and Helpful, wekelikse episodes oor hoe met sorg om te sien na jouself en ander. In die reeks ontmoet jy kundiges wat gesels oor emotionele en fysieke gezondheid, verhoudings of die levensuitdagings en fases waarmee ons allemaal te doen kry. Vandag is ons onderwerp, my kind emigreer. Hoe hanteer ek dit? My gast is Dr. Soulette Ferrare, emigratietherapeut van Pretoria Oos. Baie welkom Soulette. Baie dankie Marie, dit is lekker om hier by jou te keier vandag. Vir ons luisteraars, na ons gesprek gaan het tyd wees vir een verbeeldingsvraag. Nou Soulette, soveel Suid-Afrikaners emigreer en vandag wil ons kyk na die mense wat achterblij, vir al die ouwers wie sy kinders emigreer. Ek het gewonder hoe dit gekom dat jy berading bied aan mense ten opzichte van immigratie. Marie, ek het seker so, so paar jaar gelede besluit om verder te studeer en toe moes ek praktische werk doen by die Wolgers Hospitaal in Pretoria. En ek het in die onkologie afdeling beland en dit was net vir my so opvallend dat baie van die ouders wat terminaal siek is, sy kinders is oorsee. So boonbehalwe die trauma van, van die terminale siekte en allemaal sy hantering daarvan, sit ons nou nog moeten bykomende aspek van my kind is in Amerika of my kind is in Engeland en wanneer moet die kind dan huis toekom, ja. as hy wel huis toekom. So um, my, my belangstelling was absoluut by die ouders en om, om te weet wat bevele mens aan as therapeet, wat sê jy vir die kind, wat sê jy vir die ouwer, wanneer moet die kind dan nou huis toekom met so terminale siekte. En toe het ek besluit om, om verder een navorsing te doen en ek het by die Universiteit van Pretoria uitgekom en toe vind ons uit, maar daar is geen, geen inlichting oor die ouwer wat achterblij nie. So met ander woorde, jy kan nie nou die vraag gaan beantwoord wanneer moet die kind huis toekom as jy nie eers weet hoe lyk die ouwer of hoe lyk die situasie rondom hierdie immigratieproces nie. En toe het ons besluit om die hele thema te doen oor Die, die hele ervaring van die ouwer wat achterblij en sy kind wat immigreer. En hier op die laatste het ek ook toe besluit om die thema te verander, om te sê, an experiential journey. En ek is so dankbaar ek het gedoen, want dit was een ongelooflike ervaring, die journey hou net aan en aan, um, weet om meer te leer oor die ouwers en dit het uitgebreid na die kinder. So, dit het net rechtig een reis geword wat ongelooflik bevredigend is. So die, die studie is dan gedoen by die Universiteit van Pretoria en toe ons nou begin kyk specifiek na hoe lyk die ouwer wat achterblij en, en navorsing daar begin doen om eventueel dan die vraag te kan beantwoord maar wanneer moet die kind dan huis toekom as my ouwer terminaal siek is. So let wat er uitdagings bied emigratie in die algemeen vir die wat gaan en dan vir die wat bly? Marie, dit is een baie goeie vraag. Mens moet ook gaan kyk na die, na die verskillende partijen betrokken in die situasie. En ek, dit voel van betekker, ek staan in die middel en, en asof ek dan kant kies vir die ouwer of vir die kind. En dit is my baie belangrijk om van die begin af te sê. Elke persoon neem sy eie besluit en sy eie kiese. Die ouwer wat achterblij word geraak die die kind wat gaan en daar is nie een recht of een verkeerd nie. Met andere woorde, ek is nie hier om te redeneer oor moet die kind gaan of moet die kind bly nie. Dit is die kindse besluit, dit is sy leven om te gaan. So baie keer as ek met die kinders ook praat, sê ek ook vir hulle, ek sê nie jy moet toestemming vraag by jou ouwer nie. Al wat ek net sê is, bespreek dit met jou ouwer. Sê vir jou ouwer, 
ek dink baie ernstig daaran om te emigreer, of ons die proces begin, um, om die ouwer betrokken te kry daarby. Maar het gaan nie daar om, om toestemming te vraag, mag ek gaan of mag ek nie gaan nie. So die uitdaging daarby is dan, dat al die partijen betrokken is, en al die partijen word op verskillende maniere geraak. So as ons gaan kyk na die ouwer, um, en jy het nou gevra die ouwer en die kind, maar nou moet ons ook onthou, jy sit nou met die boeties en die sissies, en ek weet baie mense praat nou van die sibbe, so my, my een artikel gaan ook dan specifiek oor die sibbe. So as ons dan specifiek net gaan kyk na die ouwer, is het sy bekommernis in die eerste plek van, my kind, neem jy die rechte besluit. Het jy, het jy mooi gaan dink hieroor? Want mens vind ook betekend, maar jy het dat mense reageer, Ek wil nie sê impulsief nie, want om te, om te migreer is een baie, baie belangrike en een levensveranderende besluit. So die meeste mense dink baie goed na oor die besluit, hulle het al hulle beplanning in plek, hulle het een nieuwe werk, hulle het al gaan kyk na behuising, um, en ons het in die begin ook altyd gepraat van die LSD, luxe en design, reis wat jy gaan onderneem om te gaan kyk, maar sê nou maar ek is op pad Australië toe. In die begin het baie mense dan gegaan en gaan kyk hoe lyk het in Australië, um, gaan ek aanpas by die weer, gaan ek aanpas by die omgeving, maar onthou allemaal het ook nie die finansies om net te sê, kom ons pandeer nou 50.000, 100.000 rand, om te gaan kyk is dit wat ek wil doen nie. So baie mense gaan dan, um, sonder om hierdie, hierdie reiselik amper versie te onderneem en die onderzoek te doen voordat hulle dan gaan. Maar nou dwaal ek af van die onderwerp, so om terug te kom na die ouwer toe, so die ouwer is bekommerd, het jy mooi gaan dink daar En daarom sê ek ook altyd vir die ouwers, jy mag vraag vraag, jy mag vir jou kind vraag. Is jy seker oor die werk? Het, het jy mooi gaan dink? Hoe werk die jylle werksomstandighede daar, weet jy precies wat jy gaan doen, is dit wat jy rechtig graag wil doen, die skole, die huise, al die type goeders moet in ageneem word. En nou moet die mens ook net gaan kyk na die ouwe, so, baie van die ouwe sê vir my, ek is blij vir my kind, dit gaan vir my kind veiliger wees daar, dit gaan vir hulle kinders veiliger wees daar, so, in die een kant staan die ouwe met die hele gesprek wat hy ook met homself gehad het, om te sê, maar ek besef, dit is goed vir jou. Maar as ons dan gaan kyk na die ouwer, moet ons besef, sy toekomstdrome is aan skerwe. Daar jylle idee, na jylle prentje van, sondag gaan ons nou allemaal saam keir, ons gaan saam eet, ons gaan saam dinge doen, waar die jylle gesin by mekaar is, dit gaan nie meer gebeur nie. Die kind is nie fysies hier nie, so hy kan nie betrokken wees daarby nie. Sekere aspekt is, as ons ouwer word, en, en jy het kind nodig om, om jou bijvoorbeeld winkel toe te vat, die kind kan het nie meer doen nie, want die kind is nie hier nie. So die ouwer sit met, met in die een kant die hele ding van, ek is opgewonden en blij vir jou, maar aan die ander kant, amper het ding van, what about me? En hy mag dit nie eindelijk sê nie, want hy wil nie die kind benadeel nie. So jy kan indink dat het vir die ouwer baie keer, bitter, bitter moeilik is met die hele besluit van sy kind. Mm. En dan is ons gaan kyk na die, na die kind self, Natuurlijk is hy ook bekommerd. Jy gaan altyd wonder, neem ek die rechte besluit. Ten spuite van alles wat jy gedoen het. Dit is een totale nieuwe omgeving. En Mariette, hier wil ek ook sê, ek haal my hoed af vir elke immigrant. Dit is een van die dapperste dinge wat iemand kan doen. Ek verduidelik altyd vir mense, dit voel my soos een um, realiteits, ek weet nie wat die mense het in Afrikaans nie, maar een reality show, waar iemand jou letterlik vat en jou uit jou bekende omstandighede uithaal, jou in een totale nieuwe situasie gaan plaas en sê, oké, okay, maak een sukses. Ja. Jy weet nie eers waar is die café nie, jy weet nie waar is die school nie, jy moet letterlik alles van vooraf begin, so dit is een baie dapper besluit om te neem. Dan ook met die kind, die immigrant wat dan nou gaan, 
as hulle kinders ook het. Hulle is bekommerd oor die kinders ook, want nou moet jy onthou, ek neem een besluit namens my vrou, namens my kinders, en, en allemaal moet aanpas. En ons pas nie allemaal ten die selle tempo aan nie, ons pas nie allemaal ten die selle, ja, hoe kan ek het verduidelik, dit is amper soos rou, so ons rou nie allemaal op die selle manier, en ons pas nie allemaal op die selle manier aan nie. En die persoon is dan verantwoordelik vir allemaal sy geluk om nou, om nou daar aan te pas. En dan sit hy ook met die skuldgevoel toe oor my ouwers. Doen ek die rechte ding oor my ouwers. Um, sê nie maar my ouwers kom iets oor en ek is nie daar nie. So daar is al die emotie by betrokken. En dan gaan kyk ons na die sibbe wat achterblij en hulle, hulle emotie. Want aan die ene kant ook is die sib opgewonde vir die boete en die sissie wat gaan. En, en jy weet, hoop ook dit gaan met hulle baie goed gaan daar. Maar dan vind ek ook, dat is het type van een jaloezie ook van... Jesse, ons sal ook graag wel gegaan het. Dit sal vir ons ook, maar, maar ons het ook nie die vermoeie nie, ons het nie, financieel kan hulle het nie bekostig nie. En wat ek ook baie keer vind, sê nie maar jy twee of drie kinders, en een kind emigreer, dan gaan die ander kind amper vir jou sê, maar ek sal nie kan gaan nie, want wie gaan na die ouders kan? Dis reg. So ons sit nou met die dynamika ook dan. Hmm. Dit is een baie meer komplekse situasie as wat ek besef het. Baie. Een van my respondent het bijvoorbeeld een af my gesê, my kind, hierdie is soos een amoeba. Dit is een levende organisme. Net sodra jy dink, jy weet nou hoe met hanteer, dan steek hy weer een voelerkie daar uit, of hy steek weer een voelerkie hier uit. So dit is een constante verandering, want sodra die kinders dan geëmigreer het, dan dink jy, goed, ons pas nou my daarby aan, maar iets gebeur in Zuid-Afrika, of iets gebeur daar, en, en alles verander dan weer. So dit is een constante verandering en een constante bestuur van hierdie nieuwe gesinsdynamika. Mm, mm. Die nies dat jou kind of kinders gaan emigreer, moet vir ouwers een groot skok wees. Wil jy bykie meer sê oor jou ervaring in die verband? Ja. Maar het is vir my baie belangrik om te noem dat elke immigratie situasie is uniek. Dat is nie een immigratie verhaal wat precies die celle is as een ander persoonse verhaal nie. So weer eens, omdat ek nou gesê het, alles is uniek, kry mens verskillende scenario's. Die een uiterste wat ek gekry het, is een dame wat, dit was al 85ste verjaarsdag, sy het in die kaap gewoon en die kinders in die kaap gewoon, hulle het besluit, sy gaan nou na aftree oort in Pretoria bly, allemaal het afgekom Pretoria toe en op die verjaarsdag van gesê, hulle vertrek dan nou oor een week Australië toe. So daar was geen voorbereiding nie, daar was geen bespreking oor hierdie immigratie nie. So jy kan nou dink, die skok vir die ma om te trek van Kaapstad af na totale nieuwe omstandighede in Pretoria en dan te hoor, maar my kinders is nie hier nie en hulle is op pad om te vertrek, maar ek was glad nie deel van die bespreking nie. Die ander scenario wat ons dan kry is kinders wat van die begin af betrokken is. So hulle gaan na die ouders doen sê, ons begin nie oordink, hoe voel jylle, wat dink jylle, hoe, hoe sal jylle dit hanteer, um, selfs die kinders bly dan ook vir die laaste ruk in die ouders huis, wanneer die laaste aspekte afgehandel word. So mens kry, ek hoef jou sê, absoluut twee uiterstes van die ouwer wat glad nie weet nie, en dan die ouwer wat betrokken bly. Ek het gevind dat, indien die ouwer betrokken is, is het vir die ouwer soveel makkelijker. 
Um, as een mens bijvoorbeeld gaan kyk na echtscheiding ook, jy hoor so baie van iemand wat by die huis kom die aand en dan is al die meubels net weg. Jy weet, dit, dit is een totale verrassing en die ander kant wil ek amper sê, dit was nie altyd so verrassing nie, daar was klomptekens, maar toch op die stadium is die persoon net weg, terwyl as een mens daar kan redeneer en daar kan praat, dan word het vir al by partijen makkelijker. Dan is die ouwer ook in die, in die situasie om vir die kind te sê, maar my kind, verduidelik van van jou werk, of verduidelik van van jou huis, het jy hier oor gedink of hier oor gedink, want jy moet onthou, daar soveel praktische relings op die einde, dat, um, weet, baie van die goed kan verloren gaan, en al die papierwerk, en die medische onderzoeken, en die politieklarings, so daar soveel aspekte daarby betrokken is, so as die ouders dan dan kan deel, help dit die ouder, maar het help ook dan die kind, en allemaal wat daarby betrokken is. So as die ouders, as hulle met mekaar daarby kan gesels, soveel te beter. En ek reken, dis een van die aspekte waar jy mense seker mee kan help, nee, met die communicatie. Ja, al, al kan die mens net vir iemand sê, leer net om te praat. Maar nou moet ek ook vir jou sê, Marie, baie keer is ek bekommer daar dat immigratie die skuld kry vir swak verhoudings. As die verhouding voor die tyd swak was, en die ouders en die kinders het met mekaar gepraat nie, Hoekom gaan hulle nou met mekaar praat? So nou kan een mens nie gaan sê, dis immigratiese skuld nie. So daai was een swak verhouding van die begin af. Terwyl die ouders en die kinders wat met mekaar praat, is gewoonlik ook een verhouding waar aspekte altyd bespreek is. Ons, ons gesels in elk geval altyd met mekaar, so dit maak het soveel makkelijker. So dit is nie noodwendig immigratiese skuld nie. Maar as hy vir vraag, kan ek mense, staan die mens mense daarby by, um, is dit ook interessant, met so'n krisis, kom daar ander onverwerkte aspekte uit in die verhouding. Dis, dis eindelijk um, nogal interessant elke keer, so wanneer die kind dan sê, ek gaan immigreer, is het amper as die verhouding tussen die boetes en die sissies, wat ook nie goed was nie, eeuwenskielik om alles nou op die lappe en, en dis absoluut onverwerkte ander situaties wat dan na vore kom en hoe ons ander afscheide geneem het en betek hier goed nog nie verwerk het nie en nou sit ons al met die nieuwe, die nieuwe situasie. Sjo, dit raak net meer complex. <laughs> Dit laat my rechtig verstaan dat mens eindelijk kan hulp nodig hee, verhoudingsgewaas, wanneer jy hierdie doen, nie net die persoon wat jou help om alles in plek te kry om fysies oor te gaan. Nie. Ja, en ek dink, allemaal so onzekerheid, jy weet, en as een therapeet kan jy nie vir iemand daar, daar sekerheid gee nie, ek weet as mense vir my vraag, dink jy ek moet gaan, dink jy ek moet bly, dis nie, nie iets wat iemand vir jou kan besluit nie, maar as iemand net vir jou sekere, of, of nie iemand nie, as een therapeet en een kindige vir jou net sekere vraag kan vraag, het jy al hieraan gedink? Het jy, het jy besef dat jou ouwer gaan ouwer word in die tyd, of dat al kan siekte wees, dat al kan dood wees? Het jy voorbereid vir al hierdie onvoorsiene situasie? So dit gaan nie daar oor dat iemand jou gaan lei om te sê, ek dink jy moet gaan, of ek dink jy moet bly nie. Dis net, het jy na al die aspekte gekyk? Dis jy seker jy het mooi oorgedink? Mm. En dan as jy mooi daar oorgedink het, dan is dit reg. Jy weet, en dan neem my ou daar besluit. En dis my ook belangrijk, Mariet, ek dink baie keer mense voel, as ek dan die besluit geneem het, is dit totaal onomkeerbaar. Vir partijmense is dit, want jy het financieel ontzettend bele in die hele besluit. Maar ek dink ook een mens moet besef, maar as dit so sleg is, en jy is so ongelukkig, dan kan jy moes weer terugkom, as jy het financieel kan bekostig en jy kan weer werk kry, maar dan kan jy nou verstaan, hoe belangrijk word die besluit, dat jy vooraf baie mooi gedink het hieroor, want het is nie net een experiment, wat jy graag ook kan omkeer en sê, nou, nou kom ons weer terug en nou gaan ons weer aan nie, maar dit is moendlik, mm. dit is definitief moendlik. Mm. 
My volgende vraag is of ouders soms te nagekom voel wanneer hulle kind besluit hulle gaan emigreer. Absoluut. Die ouder voel betekker en is al vir my gesê ook, ons het soveel in die kind ingesit, ons het soveel geïnvesteer in die kind en ons het aangeneem dat dat die kind dan hier gaan bly. Um, ons het aangeneem dat hy dan saam met ons, ons pad gaan stap as ons oud word. So wie, wie gaan dit nou doen? Een maat op my, sy het het so mooi gesteld, toe sê sy, toe my kind gebore is, het ek al besef, maar sy gaan daar wees van die begin af tot die einde. En nou sy nie daar nie. So dat is van die ouders wat, wat te leergesteld voel daar oor, wat te nagekom voel daar oor. En baie keer ook kwaad is vir die, vir die land, en kwaad is vir die regering, en kwaad is vir allemaal om hulle, maar nou moet die mens ook gaan kyk, maar die, die kind wat immigreer, dis een speciale type kind, want omtou ons is nie allemaal immigrante nie, nie allemaal van ons het die, het die behoefte, en ek wil amper vir sê die drijf om alles op te pak en te sê, ek los alles hier en ek begin nou daar nie. Een immigrant is een, is een unieke type mens, dis iemand wat baie makkelijk kan aanpas op ander plekke, dis mense wat heel wat die, die initiatief kan neem om te sê, maar ek begin op een ander plek. So die ouders wat te nagekom voel, wil ek ook vir jou sê, dit is, dit is een ander type kind, hy sou in elk geval gegaan het, of het nou van weer die landse situasie was, of het nou weer die, van weer die um, misdaad was, maar dit is in elk geval een persoon wat beter in sy werk wil functioneer, en beter werksomstandighede wil soek, en um, wat in elk geval sou gegaan het, maak nie saak wat het in die land gebeur nie. Hmm. Ja, dit is sinvolle inzicht om in gedachte te hou. Op jou webwerf verwijs jy na ambiguous loss, en jy het nou nou so'n bykie daan geraak, denk ek. Kan jy vir ons verduidelik wat dit is? Um, ambiguous loss is een term wat professor Pauline Bas goed nagevors het, en eindelijk die term begin het, en die hele navorsing daarom begin het. So, professor Pauline Bas, en al jou eerste artikel wat sy geskryf het, en dit is my een van die mooiste artikels, gaan oor Letters to My Immigrant Mother. So, haar pa het geëmigreer van um, Switzerland af, Amerika toe. En die, haar studie het toe op daar stadium gegaan oor die briewe wat geskryf is. Want jy moet ook verstaan, Marie, waar ons nou is, waar ek onmiddellik een WhatsApp kan stuur, ek kan jou bel, um, ons kan communikeer, eindelijk basis die hele dag as ons sou wou, terwyl 40 jaar terug, toe hierdie artikel geskryf is, was dit nie daar nie, so het briewe geskryf. So jy skryf een brief en dan kry jy die brief voor een paar maanden, voor een paar weke, en die hartseer ook daarvan is, dan kry jy die, die swart briefie, en dan weet jy, iemand is oorlede in die land van geboorte. So sy het die hele navorsing daar gedoen, want sy het gesê, sy kon die hartseer in haar pa sien, en die verlange in haar pa sien. Sy verduidelik ambiguous loss, as jy kry twee types. So ons kry die eerste type, waar die persoon is fysies hier, um, maar emotioneel is hy weg. So dit is bijvoorbeeld de Alzheimer's patiënt. Fysies is hy die hele tyd hier en ek kan hom sien, maar emotioneel is die persoon glad nie meer wat hy was nie. En dit veroorzaak dat ons baie keer die mekaar is, want so, sê nou maar bijvoorbeeld jou, jou, jou ma kry um, Alzheimer's. So fysies is hy hier en ek kyk vir en het bly my ma en het bly die precies die selle persoon, maar sy totaal verander, jy weet, sy tree irrationeel op, en, en hoe hanteer ek al nou, want sy bly my ma, maar eeuwiskielik word ek die ma vergeer in die situasie. So dit is die een aspect wat die mens krijg van ambiguous loss, die ander ene is nou met immigratie, so die persoon is emotioneel by my, maar fysisch is hy nie hier nie. Mm. 
Um, dit, dit is amper een vraag, maar blij hij dan deel van die gezin, want hij is fysisch niet hier nie. En mijn antwoord daarop is natuurlijk blij deel van die gezin, want emotioneel blij die hele tijd hier, maar hij is niet fysisch onbereikbaar. In meet en biggest loss is het een baie moeilijker type verlies. Want als ons het vergelijk met dood, en moet mij alsjeblieft niet verkeerd verstaan, ik bedoel niet dat het makkelijker is, kunt dood gaan nie, want daar kan nie iets eiker wees as kind wat, wat, wat te sterven kom nie. Wat ek net probeer sê is, met een ambiguous loss, beëindig dit nooit, totdat een van die partijen te sterven kom nie. En as ek het vir jou so kan verduidelik, en dit is waarom je baie ouders ook sikkel, en, 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 en die hantering daarvan, as die kind dan geëmigreer het, en hy kom keier na twee jaar, en hy gaan weer huis toe, dan neem ons weer afscheid. So dit is een constante afscheid neem, afscheid neem, maar, maar jij is hier, maar jij is niet fysisch betrokken. Mm. So dit maak die type verlies baie moeilik, en baie mense voel amper, wat ons noem stak in die situatie van, hoe hanteer ek dit nou? En baie keer sal ek ook vir die ouwe sê, maar onthou net, dit is nie jou skuld nie, dit was nie jou kiese nie, dit was die, dit is die omstandighede wat maak, dat jij voel, maar ek weet nie om hierdie te hanteer nie, en jy gaan moet maniere vind om, om dit te kan hanteer. En die ander ding wat ik nou denk is, iemand is baie jammer voor jou als jouw kind ziek is of, zoals jij nou sê, die slaagste als die kind te sterven komt. Maar als jouw kind emigreert, dan kijk niet kry mens met vindig baie ondersteuning nie. Glad nie, want omthou is dit nie reeds jy hele nie. As jy as een vriendin bijvoorbeeld vir my kom sê, jou kinders immigreer, wat sê ek dan vir jou? Is, is, ek, is ek opgewonde vir jou pad? Is ek hartseer vir jou? So hoe hanteer mense die situasie? En soos wat jy sê, baie mense weet nie om het te hanteer nie. Ek weet nie, wat sê ek nou vir jou nie? Um, en dit maak het moeilik. So baie keer erken die gemeenskap nie die verlies nie. En dit is wat het ook so moeilik maak. Daarom ontwikkel mense wat kinders het wat geëmigreer het of in die situasie hulle eie rituele. Bijvoorbeeld, as hulle met lichthave toe gaan, dan bespreek hulle dit voor die tijd en sê, weet jy, dit is vir ons te moeilik. Ons, ons groet per die huis. Betaai ander ouwe sê, weet nee, ons gaan saam met julle lichthave toe. So, allemaal ontwikkel naderhand hulle eie rituele hierin, maar vir die gemeenskap in, in die geheel, nee, daar is nie rituele nie. Hulle weet nie met hanteer. Mm. Word die hartseer en rouw van ouders wie sy kinders emigreer dier fases gekenmerk? Absoluut. As mens gaan kyk na die verskillende fases, is die eerste fase wat ons nou een beetje oorgeraak het of bespreek het, die bekendmaking. So dit begin, die proces begin die oomlik as die ouwer weet, my kind dink daar oor, my kind oorweeg het om te gaan en dan begin die proces en dit noem ons dan nou um, voor die hand liggen die voor-immigratieproces. So in dat proces is daar die hele klomp beplanning, die kind beplan, weet die hele immigratie, die kinderkies wat uit die school uitgehaal moet word, so daar is een klomp administratieve aspekte daar rondom ook, in die hele beginfase. En die ouwer begin, betuif van die ouwers, amper een verlies ervaar van Dit, die kinders is nog niet weg nie, maar ek het al klaar hierdie hart, ek het al klaar hierdie bekommernis, ek het al klaar hierdie, wat gaan ek doen as die kinders dan nou weggaan. En na die fase het ons baie kort fase, dit is wanneer die kinders dan fysisch groet op die lichaam, of fysisch groet by die huis. Nou die fase is een baie intense fase vir al die partijen, want eeuwenskielik word dit nou um, 
Je kan het zien, je kan het ervaren. So, dit is niet meer ons beplan of ons denkt daar niet. Dit is nou zo, so, ons is op pad. En die kinders is dan fysisch weg. En die ouders gaan dan na die afscheid thuis toe en hulle gaan aan met hulle levens, wat nou weer totaal anders is as die kinders. So hulle gaan terug huis toe met, met hartseer, met opgewondenheid. En maar het is ook voor mij belangrijk, als een mens praat oor die immigratie, dan is het voor mij belangrijk dat mensen moet weet, die ouders wat achterblij, sit nie die hele tijd in sak en as en heil en is hartseer nie. Maar wanneer ek en jy hier praat, dan lig ons moest nou hierdie specifieke aspekte uit. So van die ouders wat dan huis toe gaan, is gewoonlik die dag verschrikkelijk hartseer. Dit is bitter moeilik, want eeuwenskielik is hierdie nou een tastbare bewijs van my kind is weg. Die ouder gaan huis toe na sy bekende wereld en die kind gaan na onbekende wereld. En die kind moet in die onbekende wereld een sinvolle leven gaan skep. Hy moet weet, navorsing gaan doen oor, oor die huise, oor, oor die werk. Hulle moet inpas in die gemeenskap. So hulle is baie bezig in die nieuwe wereld van hulle. En die ouwer wil graag betrokken wees in die wereld en wil heel tyd eindelijk weet, maar wat, hoe gaan dit, wat maak julle? En is vir die kind beteken moeilik om die contact met die ouwer te behou en jou die heel tyd op hoogte te hou van alles wat gebeur. Um, maar, maar dit is belangrijk dat die ouders al weet hoe dit met die kind gaan en dan is ons in die na immigratiefase van um, ons begin nou aan te pas, so, hoe gaan ons met mekaar communikeer, hoe gaan dit met die kinders daar en gewoonlik is dit met die kinders goed gaan, dan gaan dit met die ouders goed en hulle maak in die mate vrede met die, met die feit dat my kind daar is en dan ook as jy as ouwer weet ek kan gaan keier dan maak dit ook baie makkelijker um, ek het nou specifiek gaan kyk ook na die effect van om te weet ek gaan keier. Indien die ouwer weet ek gaan keier, en dis ook om ek nou nou vir jou sê, um, om het vir die ouwer makkelijker te maak, as die mens dan daar afscheid neem om te sê, ma, maar om te hou jylle kom kersfeest oor twee jaar kom jylle vir ons keier, dis ons beplanning. So dan weet die ouwer goed, ons werk na die kersfeest toe. Ons moet spaar of die kinders gaan ons financieel help, maar ons sien jylle oor twee jaar. So dit word weer een een tastbare iets waarna ek as die ouwer kan uitsien. En hier wil ek dan vir die kinders ook sê, as dit moendlik is om een vaste afspraak met jou ouwer te maak, om te sê, dit gaan nou moeilik wees in die begin, maar vooral met die tijdzone is wat verskil, kan ons dan op een zondag bijvoorbeeld communikeer, dan weet allemaal, goed op hierdie tyd gaan ons met mekaar kan gesels, wat het net vir die ouwer een veiliger maak om te weet, maar ek praat zondag met jou. En vir die ouwers is dit, geweldig belangrijk, die, die, die versekering en die sekerheid, maar ek praat elke zondag met my kind, um, maak ook die, die aanpassing baie makkelijker, en soos ek sê dan, as jy kan gaan keier, en jy weet jy kan gaan keier, dan maak het ook makkelijker, of as jy weer die kind kom weer in Zuid-Afrika keier. Word het makkelijker vir ouders, hoe langer hulle kind in een ander land woon? Het is een interessante vraag, Mariet, want Ek het gedink, dit gaan vir, die, gaan vir die ouders in een sekere sin makkelijker word, dat jy, dat jy meer aanpas daarby, en weer eens het ek nou gevind, want ek het nou so drie weke terug specifiek gaan kyk, en vir vijftien ouders gaan vraag, um, sekere vraag, en pertinent die vraag, word het makkelijker, word het moeiliker. En met die vijftien ouders is daar acht ouders wat gesê het, dit word vir my moeiliker, en sewe ouders wat gesê het, dit word makkelijker. So dit hang weer eens af van jou situasie en hier speel bijvoorbeeld gezondheid ook een rol. As ek siek is, verlang ek meer na die kinders en ek pas moeiliker aan en ek sal graag my kinders nader aan my wil hee. As dit nog een gezonde ouwer is, is dit amper asof dit um, 
sê nie makkelijker word nie, maar die aanvaarding kom daarby in, en ek dink ook het hang af van die type mens, ek dink, partij van ons maak makkelijker vrede met sekere situaties, en partij van ons maak moeiliker vrede daarmee, so die, die, die ouders verskil oor, word het makkelijker of word het moeiliker, soos ek sê, partij ervaar het as makkelijker, partij ervaar het as moeiliker. Net gauw een en ander oor die inlichting wat ek bied. Ek skep derentijd artikels en potgooie oor emotionele gezondheid, ouderskap, liefdesverhoudings en persoonlijke groei. Elke episode of artikel stel jou bekend aan een therapeut, een africhter of een ander kenner, so dat jy ingelig kan bly oor die hulp wat beskikbaar is en weet wat er professionele persoon jou kan ondersteun in die nodig. Daar is een groot verscheidenheid artikels in Engels en Afrikaans op my webwerf www.marietsnijman.co.za en elke dinsdag verskyn een splinter nieuwe potgooi in my reeks Calm, Clear and Helpful op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en ander platforms. Ek gesels met plaaslike en buitenlandse kundiges, want online therapie en africhting het gekom om te bly. As jy een welstandskenner is wat jou dienste aan meer mense bekend wil stel, of een groter gehoor van een sekere benadering of onderwerpe wis wil maak, klik net op Services op my webwerf en stuur dan vir my e-post. Ek hoor graag van jou. Nou kom ons by kleinkinders. Wat er uitdagings bied emigratie vir grootouwers, wie sy kinders en kleinkinders nou in die buitenland is? Maar jy, dis een baie hartseer, baie hartseer situasie. Hier moet ons ook gaan kyk, ons krijg twee verskillende scenario's. Ons krijg die scenario waar jou kleinkinders in Zuid-Afrika gebore is en veronderstel, jy het al toe in Kaapstad geblei. So, jy blei redelijk nabij aan jou kinders, so jy het contact met die kleinkind elke dag, jy sien die kleinkind ontwikkel voor jou oe. En as die mens gaan kyk na bijvoorbeeld die geboorte van een kleinkind, die grootouders is gewoonlik moest daar of die dag daarna daar, so van die begin af kan jy die kleinkind koester, jy kan die kind vasthou, Jy bind met die kind, nie soos die ouwe nie, maar dat is toch moest een hele bindingsproces met die kind. Terwyl die kinders wat oor see gebore word, kan jy nou dink hoe moeilik is dit, want van die ouwers kan nie daar wees met die, met die geboorte nie. So hulle sien die kind eers een rik daarna, en in die nietste navorsing wat ek nou gedoen het, is daar groot ouwers wat vijf jaar nog nie die kind gesien het nie. So my kleinkind is gebore, maar ek het hom nog nooit gesien nie, ek het nog nooit vastgehou nie. So as ons eerst een rikkie stilstaan by die kinders wat hier gebore is en wat in die cel het dorp geblei het, dit is traumatisch vir die grootouwers. So hulle verloor nie net die fysische contact met hulle kinders nie, hulle verloor ook die contact met die kleinkind. En dit maak het vir hulle baie moeilik. Want nou, hoe kleiner die kleinkind is, hoe meer afhankelijk is ek van my dochter en dan die ander scenario van my skoondochter om hierdie contact te moet bou. Want as my skoondochter of my dochter nie vir my fotokies stuur en my betrokke hou by my kind en video stuur van concerte nie, kan ek nie by die kind betrokke raak nie. Um, en ek noem my die guidekeeper. Die ma wat die guidekeeper is en wat net kan sorg dat 
ek daai verhouding met my kind kan hee, help die, die groot ouders baie, maar as daai gatekeeper die hek toemaak, is het bitter moeilijk vir die ouders van Zuid-Afrika om daarbij betrokken te raak. Dan die kleinkind wat daar geboren word, ideaal is dat jy als een groot ouder sou gaan. Mens vind het baie keer dat die, die dochter dan ook voor al die ma nooi om met die geboorteproces daar te wees en net een bykie te help met die, met die nieuwe babiekie en asof jy meer, nie asof nie, maar jy bind definitief meer met die kind. Ek het bijvoorbeeld met de ouma gesels wat by die een, het al twee al kleinkinders is oorsee gebore, so sy was by die een kleinkindse geboorte, by die ander ene nie. Sy het een totale ander band met die enekie by wie sy met die geboorte daar was, en as die ander ene by wie sy nie daar was nie. So die, die kleinkinders maak, dit, maak die proces net soveel meer, die dynamika net soveel anders. So let jy het nou nou gepraat daarvan, dat as mense ouwer word, het hulle baie keer meer zorg nodig, soos met gezondheid of finansies of wat ook al. Wil jy bykie meer sê oor hoe ek kindse emigratie dit beinvloed? Marie, ek vooral met, as mys nou gaan kyk na, na, na voor so wat al gedoen is, in die begin is jy die ouwer en jy gee die leiding aan jou kind, en ek dink ons allemaal ervaar het op een punt, weet jy, bly, jy gaan altyd die ouwer bly, maar ek dink vooral in die uh, internetwereld waar ons leef, help die kinders nogal baie met die technologie, Voor alle technologie speel die kinders een geweldige rol. So as die kind nie hier is nie, daai jylle aspek gaan dan verloore. En ook vooral met jou fysische verzorging. So met die fysische verzorging is dit ook moeilik. Want een kind gaan bijvoorbeeld sy ouwer na die dokter toe neem. Of hy gaan bijvoorbeeld die ouwer na een winkelcentrum toe neem. Of alles wat die ouwer moet doen. Maar as jy in Australië is, is dit natuurlijk nie moeilijk om te kan doen nie. En baie van die kinders daar reel dan ook vir, vir dienste in Zuid-Afrika. Maar dit maak het moeilik. Um, die ouwer verloor daai daai betrokkenheid by die kind, en dis amper soos met die, met die groot ouwer ook, en het is twee strijdend en swaard, want die klein kind verloor uit op dit wat die ouma kon gedoen het, en wat die ouma kon gebied het, en die ouma verloor uit op daar rol, net so ook met die, die, die verzorging van die, van die ouwer, na mate hy ouwer word. En as ons daar oor praat, is my bekommernis ook baie keer, Die, die wijsheid wat verloren gaan. Hoe ouder jij is, en jij kan voor jou kind, sekere, dat is niet van een mooi woord, is wisdom, en daar mm. wisdom gee, en sekere aspekte leer, sê nie maar, jy, jy lees graag, en jy filosofeer graag, om die filosofie met jou kind te deel, dit gaan verloren. en dit, dit is vir my nogal een in, in die hele situasie, maar, baie van die ouders, dit moet ek nou ook vir jou sê, van die kinders en die ouders, ervaar een verdieping in hulle verhouding. Omdat jy, um, betek hier meer moeite doen met jou ouder, en die ouder ook weer meer moeite doen met die kind, kan jy bijvoorbeeld in diepte gesprekke hou, as jy daar afspraak gemaakt het, of jy kan bijvoorbeeld briewe skryf vir die kind, waar jy nog steeds hierdie, hierdie weisheid kan deel. So, daar is ouders wat definitief een verdieping ook ervaar in die verhouding. Ons het nou heel wat ge- gepraat oor die ouders, wat met hulle gebeur wanneer een kind nou emigreer. Wil jy so bykie praat van die sibbe, want jy het daarna verwees? Ja. Maar die sibbe is ook een interessante dynamica. En as ek oor die sibbe praat, dan wil ek eers ook een bykie met die ouders dan praat, om te sê, vooral as die ouders, sê nou maar twee kinders het, of drie kinders het, en een kind is oorsee, en die ander twee kinders, of die ander kind is in Zuid-Afrika, 
Wees voorzichtig om nie die kind wat oorsee is, die hele tijd op te helder en die hele tijd te vertel van die kind en hoe wonderlijk die kind is nie. Dit is nogal interessant, ek het ander dag met een van die sibbe gepraat, toe sê, sê, jy dan gaan keir ons van my ma, en is my tyd met my ma, dan leid die telefoon, dan sit my sissie van Australië af, of van Amerika af, of, en dan staan alles stil, want ons, ons gaan nou eerst praat met die kind oor see, maar hierdie kind in Zuid-Afrika het nou by jou kom keir, sy het nou al tyd aan jou kom by, so hoekom moet ons elke keer die telefoon antwoord, en die kind wat oor see is, bevoordeel ten oor die kind wat in Zuid-Afrika is, so vir die ouders ook moet die mens baie versichtig wees ook daarvoor om, om allemaal nog steeds een gelijke kans en een gelijke tijdstoedeling te gee, as mens het so kan stel. Want die kind is hier in Zuid-Afrika en hy help jou met jou verzorging en met al die praktische relings wat die kind oorzee nie kan doen nie. So mens moet net versichtig wees om nie die kind wat nie hier is nie, vooral die nou die ander kinders die hele tijd te verduidelik, hoe goed gaan het met hulle, en wat een wonderlijke ding doen hulle, en die kind eindelijk vergeet wat in Zuid-Afrika is, so wees bewus van jou optrede daar ook, en dan ook, die partij het allemaal effect op mekaar, so met ander woorde, as die oma siek word, of die ma word siek, die kinders oor sies bekommer, die sissies hier hanteer dit, dit is groepies wat hulle stig, so mens moet ook kyk na die dynamika op mekaar die hele tyd, want um, die kinders, soos ek sê, oor sies is bekommerd, en hulle wil weet wat gaan aan, en hulle gee raad op die groepe, en hierdie ene gee raad, en voel maar, ek is hier, wat die mens net bedag is, en empathie, empathie gaan neem met mekaar, die wat ver is, en wat graag eindelijk hier sal wel gewees het, die wat hier is, wat het moet hanteer, en baie keer is het ook een kind, wat nie noodwendig altyd die leiding gespeel het nie, hy was nie altyd die kind wat het moet hanteer nie, maar omdat die boetie, die ouder boetie nou gemigreer het, neem hy die rol oor, so dat die mens net empathisch kan wees toe door al die partijen betrokken in die situasie. Dankie, dis baie sinvol. So let, ek weet jy het al heel wat artikels geskryf en dit is beskikbaar. Kan jy sê waar luisteraars meer oor jou werk te weten kan kom en miskien jou kan kontak as hulle jou wil kontak? Graag. Um, ek het een website www drsolet.co.za en dan my telefoonnummer is 082-442-0131 en hulle is welkom om ook vir my e-post te stuur, om my te communikeer per e-post, dus solet.verrare at gmail.com Baie dankie, ek sal die skakel na die webwerf, sal ek aan die potsending heg en dan in die potsending notas gaan ek jou telefoonnummer ook he. Is jy nou recht vir die verbeeldingsvraag? <laughs> Doe het raar. Jy het een keer gesê die kleur van emigratie is grijsblauw. Wat denk jy is die kleur van weersiens na een lang tyd? Ek wil dadelijk sê rooi, maar ek denk het gaan een geel wees. Het gaan hierdie sonskyn weersiens wees, die, die warmte van om weer in mekaarse geselskap te wees. Dit gaan een goudgeel kleer wees waar mense weer in mekaar so ook kan kyk, waar jy letterlik met jou hele lijf by mekaar kan wees, waar ek jou kan reik, waar ek jou kan voel, waar ek um, aan, jou kan, ja, aan jou kan vat, jou kan vasthou. So ek sal sê, een goudgeel kleer. Ai, dis mooi. Baie dankie so let dat jy op grond van die navorsingsresultate soveel inzicht vir ons gegeet en ek dink 
ek self sal meer deernis nou hee met mense wie sy kinders in ander land sit, want een mens weet nie rechtig hoe dit is nie. Maar jy, ek dink dit soos met meeste situasies in die lewe, eers soos jy visies daar is, dan dink ek, um, daar is ons daar gedig op van to walk in his moccasins. So as jy net eers rikkie in een ander persoonse skoene gestap het en um, as jy op die lichaam was om jou kind te groet en jy weet nie wanneer jy hom weer sien nie, dan kry mense totale ander idee van wat beteken immigratie, wat is die emotionele effect van immigratie, verseker. Baie dankie. En aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel het asseblief met iemand vir wie jy omgee. Ek gerisse draai by my webwerf www.mariehietsnijman.co.za vir hierdie episode sy potgooi notas en vir gratis artikels en episodes oor een gelukkiger en gezonder lewe en inniger verhoudings. Jy kan my volg op Facebook by Mariette Snijman Journalist of op LinkedIn of Instagram. Die reeks Calm, Clear and Helpful word dier my saamgestel, aangebied en geredigeer met oorspronkelijke muziek dier Mart Marie Snijman. Mooi loop tot volgende dinsdag, net na 9.